0: أقول الشرط فاسد والشركة صحيحة على ما هي عليه والله أعلم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هي أعم أنواع الشركة باب المساقات ها كيف؟ ايه نعم نعم اه او غرامة النادرين او ما يزم أحدهما من الغرامه النادره مثل الغرامه التي تكون بالحوادث فيقول احد الشركه للاخر اذا وقع علي غرامه من حادث اخذته من مال الشركه فيقول صاحبه نعم لا باس نقول ان هذا الشرط فاسد مفسد لماذا لانه ربما تكون هذه الغرامه مجحفة بمال الشركة كله أليس كذلك؟ هذا الرجل اشترك مع شريكه شركة مفاوضة بمال قدره مائة ألف ثم صار على هذا الشريك حادث قدر بمائة ألف إذا إذا شرطه إذا شرط أن يكون من الشركة معناه ها؟ إيه؟ معناها أنها أنه أجحف بالمال كله أجحف بالمال كله فظهر شريكه فقيرا وظهره أيضا فقير طيب فلا صح هذا الشرط ولكن هل هو فاسد غير مفسد بمعنى أن الشركة صحيحة وعلى ما شرطاه من الملك والربح أو أنه فاسد مفسد المذهب أنه فاسد مفسد فاسد مفسد لأنه يعود بجهالة الربح والأصل إذ لا يدرى ما لا يحصل من الربح بعد أن تخصم منه هذه الغرامة بل لا يدرى ما يبقى من رأس المال إذا خصمت منه هذه الغرامة وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو مفسد لها هذه قاعدة في الشركات أن كل شرط يؤدي إلى جهالة الذب فهو فاسد مفسد طيب على المذهب لو تمت الشركة على هذا الشرط واشتغل في الشركة لمدة سنة ثم قيل لهما إن الشركة فاسدة فماذا نصل؟ يقولون حينئذ يكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يشاركوا الآخر فيه ليش لأن الشركة فاسدة ويكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة مثله فيما عمله بماله يكون على كل واحد للآخر أجرة مثله بما عمله في ماله عرفتم؟ أحيانا يكون تكون أجرة أحدهما تجحف بمال الثاني كله ربما، قد يكون أحد الشريكين شخصا لا خبرة في المحاسبات أو غيرها من التي يرتفع بها ترتفع بها أجرته وحينئذ يأخذ من مال صاحبه الشيء الكثير. ولهذا القول الثاني في المسألة أنها إذا فسدت الم... الشركة فإنه يرجع إلى سهم المثل لا أسرة المثل لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على أساس إيش على أساس الشركة ف... فإذا فسدت الشركة أي فسد العقد الذي اتفق عليه فإننا نرجع إلى سهم المثل نرجع إلى سهم المثل. ونقول لكل واحد منهما من الذبح سهم مثله، لسة لسة لا السهم الذي اتفقا عليه لفساد الشركة. قال المؤلف: "أو ما يلزم أحدهم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه" يعني إذا اشترطا ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. وهذا غير غير الغرامة. الغرامة تأتي بغير اختيار الإنسان. والغصب باختياره، قال أحدهما للآخر في الشركة: أي غصب أو سرقة تصدر من أحدنا فإنها تخصم من مال الشركة، نقول: هذا لا يصح. ليش ما يصلح؟ لأنه يذهب أحد الشريكين ويغصب أموال الناس ويأكله ويجعلها ها من مال الشركة وهذا لا يستقيم. قل لا؟ طيب لو انه قال هذا واتفقوا على هذا الشرط، قال نعم انت الان هاديك الله وانت رجل الان آه. ما تريد ما تريد اكل حرام ولا يمكن ان تغصب. نبي نتفق على هذا الشرط. لما تم تل... تم العقد ذهب واحد وغصب سياره انسان وقام يكدها. نعم حتى تكسرت وتلّف. على من تكون السياره؟ على مال الشركة هذا لا يمكن فلذلك نقول لا يصح أن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه من ضمان غصب أو نحو كخيانة في أمانة ونحو ذلك لا يجوز أن يشترط لأن هذا قد يجحف بمال الشركة ويفتح باب الطمع لأحدهما والفساد وهذا واشتراط هذا لا شك أنه غير صحيح لكن الشركة إما أن نقول بصحتها أو نقول بفسادها ولكن نرجع إلى إيش؟ إلى سهم المثل لا إلى أجرة المثل قد طيب إن شاء الله واضح طيب ثم قال المؤلف باب المساقات المساقات مفاعلة من السقل والمفاعلة غالبا تأتي بين بين اثنين كالمشاركة والمقاتلة. والمجاهدة والمصارعة وما أشبه ذلك المساقات لا تكون إلا بين اثنين مساق ومساقاء مساق ومساقه فما هي المساقات المساقات تكون على الأشجار والمزارعة تكون على الأراضي الأشجار أن يدفع الإنسان الشجرة مستانة سواء كان من النخل أو من العنب أو من الرمان أو من البرتقال أو غيره يدفع هذا البستان بشجره إلى شخص على أن يقوم عليه بالسقي والمصالح وله جزء من الثمر فعندنا الآن شجر ومالك وعامل شجر ومالك وعامل يقوم المالك فيدفع الشجر للعامل بجزء من ثمرته يقوم عليه ويصلحه وهذه جائزه وإذا قال قائل أين الدليل على جوازها؟ فنقول لنا على ذلك دليلا الدليل العام وهو أن الأصل في العبادات في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها عليها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ذر. قال تبقون فيها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. وبقي هذا الحكم حتى توفى النبي عليه الصلاة والسلام وحتى خلافة عمر من الخطاب وفي أثناء خلافتي حصل من اليهود اعتداء وظلم فأجلاهم رضي الله عنه الحاصل أن المساقات أن يدفع الإنسان بستانه الذي فيه الشجر لمن يقوم على هذه الشجر بجزء نيل من ثمرها وهي جائزة النص، وجائزة أيضا بالنظر الصحيح ما هو النظر الصحيح هو أن الإنسان قد يعجز عن القيام بما يحتاج تحتاجه هذه الشجر عجزا بدنيا أو عجزا ماليا فيكون حينئذ بين أمرين: إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا فساد وإضاعة مال وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة وهذا قد يكون شاقا عليه بأجرة بأن يقول خذ هذا البستان تقوم بسقيه ومصالحه لك كل شهر كذا وكذا هذا جائز لكنه قد يشق على صاحب البستان خصوصا إذا كان عجزه من أجل المال وإما أن نعطيه شخصًا يقوم عليه بجزء منه من ثمره، وهذا هو المساقات، فصار النظر الصحيح يدل عليه، فإن قلت: إذن تكون المساقات جارية على القياس، فالجواب: نعم، هي جارية على القياس، خلافًا لمن قال: إنها جارية على خلاف القياس، لان الجزء المشروط للعامل مجهول فان هذا الشجر قد يثمر ثمرا كثيرا يقابل اضعاف ما انفق العامل عليه وقد يثمر ثمرا قليلا دون ما انفق عليه وقد لا يثمر شيئا اليس كذلك فيكون العامل خاسرا مئة في المئة لذلك كان نصيب العامل مجهولا فكانت على خلاف القياس فيقال هذه نظير المضاربة تماما نظير المضاربة ليش لأن المضاربة يأخذ العامل الدراح ويسافر ويتعب ويذهب يمينا وشمالا ويربح ذبحا عظيما كثيرا وفي النهايه يشتري سلعه تجحف بجميع الربح. اذا خسر ولا لا؟ خسر البدن وخسر المال لان هذا الربح اللي كان متوقع ان نحصل له نعم ذهب ومع ذلك فهي جائز فإذا قال وأقول إن المضاربة على خلاف القياس أيضاً، لأن العامل يتعب، نعم، تعبًا عظيمًا ولا يحصل على شيء إذا خسر المال، أو إذا لم يربح المال، فنقول ما هو القياس الذي تعنيه؟ القياس الذي يكون على خلافه أن يعني يكون أحد المتشاركين غانمًا والثاني غارمًا، أما إذا اشتركا في المغنم والمغرم فإن هذا على وفق القياس وكون العامل تحت الخطر لا يعني خلاف القياس لأن كل إنسان يعمل في هذه الدنيا فهو تحت الخطر حتى الإنسان اللي يعمل في ماله تحت الخطر لذلك نقول هي لما تتضمنه من المصلحة ولكونها جارية على سنن الحياة هي موافقة للقياس طيب اذن المساقات ما اسمها عندنا في اللغه العاميه أه؟ المفالحه المفالحه نعم قال المؤلف رحمه الله تصح كلمه تصح تدل على انها تجوز لانه يلزم من الصحه الحل إذ لا يكون الشيء صحيحا حتى يكون حلالا ولهذا الحرام نعم الحرام فاسد إلا ما لا, ما لا حكم له يعني ما لا يترتب عليه حكم فإنه حرام ولا وقال فاسد ولا غير فاسد كاللعن والسب والشتم والظهار وما أشبه ذلك من التي هي حرام بنفسها ما يترتب عليها صحة وفساد فهذه تكون حراما ولا وقال صحيحة ولا فاسد طيب اذا قول المؤلف تصح يلزم من الحلق والجواص ولا لا طيب يقول تصح على شجر اذا لا بد من شجر فلو دفع ارضا لمن يغرسها مساقا فان على كلام المؤلف لا تصح لا بد ان يكون الشجر موجودا لكن لو دفعت اليه ارضا ليشتري شجرا على حسابي ثم هو عامل فيه بعد غرسه فهذا هذا جائز لانني جعلته وكيلا لي في تحصيل الشجر وغرسه ثم هو عامل في المساقات بعد ان يغرس قال له ثمر اعتراضا مما لو ساقيته على شجر لا ثمر له مثل الأثل الأثل له ثمر لكن ما ما هو يؤكل، في في الشجر لا ثمر له؟ <سؤال> <سؤال> لا الشجر الشجر لا ثمر طيب ما على كل حال فيه فيه اشجار ليس لها ثمر هذه الأشجار إذا إذا ساقيته عليها فإن المساقات لا تصلح، لأن المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، فإذا كمال الثمر فإذا ما لم يكن له شيء، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان هذا الشجر الذي لا ثمر له مما تكون غلته بقطعه فإن المساقف عليه تصح مثل الأثر الأثر هي السمر لكنه غير مقصود فإذا ثاقيته على هذا الأثر على أن يكون له نصفه إذا قطع فهذا لا بأس به لأن اشتركت أنا وإياه في فيما يحصل من هذا الشجر سواء كان من ثمره او من أصده الذي يقطع وي... وي... وياتي بدلو ما يخلفه نعم لكن طيب اطلعوا المسامي ان شاء الله الى الى خلاص الدرس قريب ها نعم معك سياره خلاص اركب معه في سيارته فان الحظ له خل سيارتك تبكى طيب له شجر له ثمر يؤكل طيب له ثمر يؤكل فان كان الثمر لا يؤكل لم تصح المساقات عليه حتى وان كان هذا الثمر مما يقصد وينتفع به بادويه او غيرها وهذا فيه نظر كلام المؤلف فيه نظر فالصحيح انه يجوز على الشجر الذي ينتفع به بقطعه وان لم يكن له ثمر ويستصح على الشجر الذي له ثمر لا يؤكل لكنه مقصود مثل الآث له ثمر يسمى عندنا باللغه العاميه الترمع نعم ما لا مشاح في اللغة. هذا يؤخذ هذا الثمر ويجعل في الدباء يشبه القرض إن لم يكن هو القرض تدبغ به الجلود إذا فهو شجر فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكل فعلى كلام المؤلف لا, لا تصح المساقات على هذا الشجر وعلى قول الصحيح تصح لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله فاذا كان له شيء في مقابله عمله من ثمر يؤكل او ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به او من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع من المساقات لا مانع فان قلت ما مثال الشجر الذي ينطبق عليه ما قال المؤلف وش مثال لا لا لكن النخل له ثمر يؤكل العنب له ثمر يؤكل، الرمان، الفواكه كلها لها ثمر ثمر يؤكل، هل يشترط في المأكول أن يقتات؟ يعني أن يكون قوتا مدخرا؟ الجواب لا، له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة تصح المساقات على ثمرة موجودة بأن يكون صاحب البستان بعد أن أثمر النخل انسحب من النخل عاجز عن إتمام سقيه إلى أن يجوزه فاتفق مع شخص على أن يعمل على هذا النخل بالسقي والإصلاح في جزء من الثمرة يجوز ولا لا يجوز وهنا المساقات على إيش على الثمرة يعني معناه أنه لا فرق بين أن يسلمه الشجر قبل أن يثمر وبين أن يسلمه إياه بعد الثمر طيب وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر طيب يعني واجوز أيضا على شجر ليس له ثمر الآن لكن له ثمر في المستقبل يعمل عليه هذا العامل حتى يثمر. فالمساقات إذن ثلاثة أنواع أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون على شجر يثمر لكن في حال عدم الثمر يجوز لا. لا. مثل بعد أن جذّت النخيل وخرت من الثمرة ساقه عليها. لسنوات المستقبلة يجوز وان كانت الشجره حين العقد غير موجوده الثمر قصر وان كان الثمر حين العقد غير موجود الصوره الثانيه ان يدفع اليه الشجر وفيه الثمره وفيه ثمره الصوره الثالثه ان يطلب منه ان يغرس يساقه على شجر يغرسه فيقول ساقيته على مائة نخلة تغرسها في هذه الأرض وتقوم عليها حتى تثمر بنصف ثمرتها يجوز ولا يجوز لكن قيمة الشجر على من؟ على صاحب الأرض على المالك لأن هذا الشجر سيعود إليه فتكون قيمته عليه طيب فيه صوره الرابعه لو ساقاه على الشجر بكل الثمره قال لك كل الثمره فالمذهب ان هذا لا يجوز المذهب انه لا يجوز والصحيح انه جائز بلا شك لانه اذا جازت المساقات بجزء من الثمره جازت لكل الثمر لأن ذلك أحظ للعامل طيب ولو ساقع على أن يعمل ولا شيء له من الثمر فالمذهب أيضا لا يجوز ليش لأن العامل ما, ما, ما ربح شيئا ولكن لو قيل بالجواز لكان له وجه لأن العامل تبرع بنفسه تبرع بنفسه ان يعني يعمل في هذا البستان، نعم قد يقال اذا قلنا بالجواز هنا فيجب ان تكون مؤونه المواد على على من؟ على المالك، على صاحب الشجر، لئلا نجمع على العامل بين الخساره الماليه والبدنيه، ولان هذا مجهول اذ لا يدرى ماذا يستحقه النخل من ايش؟ من العاد من المواد هذه ما هي لكم طيب انا مثلا عندي عندي نخل وساقيت عليه شخصا قلت ها خذ النخل هذا اعمل فيه يا والله انا عارف انك محتاج ولكن انا بعمل فيه بدون عوض إيوه بدون مقابل عرفتم الان ترى عكس عكس الذي قلنا ان الصح جوازه هو يعني ان يدفع عليه النخل بدون كله وثمر. وله ثمر كله هذا يبي يعمل في النخل والثمر كله مم. لصاحب المال لصاحب النخل هذا لا يجوز على الملها واقول لو قيل بالجواز بشرط ان تكون المواد على صاحب النخل النخل يحتاج الى لقاح طلع الفحال الذي يشترى بالدراهم و... ويوضع في السماء يحتاج إلى مسحات يصرف فيها الماء رشاشات الشاشات. يحتاج قل... ربما يحتاج إلى رشاشات، ربما يحتاج إلى آلة ي... يصعد بها إلى الشجرة وتسمى الكر تسمى عندنا الكر لكنه ليس هو ضد الفر على كل حال لو قلنا بالجواز في هذه الصورة فيجب أن نقيد بأن تكون المواس على على من؟ على المالك، ليش؟ لأن هذا العامل الذي تبرع ببدنه ليعمل في نخلك، قد يتصور أن المؤونة قليلة وتكون أكثر مما يتصور، قد يقول هذه النخلة تحتاج إلى عشرة ريالات من اللقاح ولكنها تحتاج... ولكنها بعد ذلك يتبين أن تحتاج إلى إلى عشرين ريال أو أكثر ف... فلذلك إن قلنا بالجواز فيجب أن يقيد بأن تكون المؤونة على من على صاحب المال هنا نعم طيب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المساقات هي دفع شجر لمن يعمل عليه في جزء من ثمرته أو ثمر نعم سواء كان الثمر قد سواء كان الشجر قد أثمر ها أو بعد إثماره طيب وسبق لنا أن هذه المعاملة نوع من المشاركة وأنه يلاحظ فيها ما يلاحظ في الشركة مما سبق بأن يشترط للعامل جزء من الثمرة مشاع ها؟ معلوم وسبق لنا أنها من الأمور الجائزة لا المحرمة وسبق لنا أيضا دليل ذلك ها؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأن النظر الصحيح يقتضي حلها حل لأن الإنسان قد يكون عنده أشجار لا يستطيع القيام عليها يوجد بعض الناس عنده قدرة وليس عنده بساتين أي أنه يوجد من الناس من عنده بساتين ولا قدرة له على العمل بها ومن الناس من ليس عنده وعنده قدرة على العمل فكان من المصلحة أن يعطي صاحب البساتين العاجز عن القيام عليها من يقوم عليه بجزء من الثمرة وسبق لنا أنه يشترط أن يكون على ثمر على شجر له ثمر يؤكل وأن الشجر الذي لا ثمر له لا تصح المساقات عليه والشجر الذي له ثمر لا يؤكل لا تصح المساقات عليه وأن الصحيح في هذا الجواز وأنه يجوز أن يساق على شجر له ثمر لا يؤكل لكنه مقصود بل وعلى شجر ليس له ثمر لكنه يقطع وينتفع بقطعته كالثمر وسبق لنا أيضا أنه لا بد أن يكون جزء مشاعاً معلوما وأنه لو قال ساقيتك على هذا البستان على أن يكون لك ثمر النخل الشرقي ولي ثمر النخل الغربي النخل الغربي ها لم لم تصح المساقات او على ان يكون لك ثمر الشجر الذي على السواقي والبرك دون ثمر الشجر الذي على النواشر فهذا ايضا ها لا يصح لا المساقات فيه ولا وانه لو قال لك ثمر السكر ولي ثمر البلحي فان ذلك لا لا يصح وانه لو قال ساقيتك على 100 كيلو لك والباقي لي او 100 كيلو لي والباقي لك فانه لا يصح كل ذلك لان مثل هذه الشروط تؤدي الى المغنم او المغرم لاحدهما دون الاخر والاصل في الشركه اشتراك الشركين. في المغنم والمغرب ثم قال المؤلف في بيان حكم هذا العقد من الناحيه الوضعيه لا التكليفيه لأن الأحكام كما في أصول الفقه قسمان تكليفية ووضعية فالتكليفية هي التي يتكلم فيها من حيث العقاب والثواب الوضعية من حيث الصحة والفساد واللزوم والجواز فهل المساقات عقد جائز أو عقد لازم يعني إذا عقدنا اتفاقا بيننا على أن تكون فلاح في هذا النخل في جزء من ثمرته فهل هذا العقد لازم أو جائز يقول المؤلف وهو عقد جائز وهو أي عقد المساقات عقد جائز معنى جائز يعني غير لازم يعني يجوز للعامل والمالك الفسخ بدون عذر وهنا نقول إن العقود تنقسم ثلاثة أقسام عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر العقد اللازم ما لا يمكن فسخه إلا بسبب، ما لا يمكن فصله إلا بسبب، أو تراضٍ من الطرفين. واضح؟ العقد اللازم ما هو؟ ما لا يمكن فصله إلا بسبب أو تراضٍ من الطرفين. وإلا فيلزم كل واحد منهما أن يفي به، مثل البيع والإجارة. طيب. البيع لا يمكن لأحدنا فسخه إلا بلظم من الطرفين أو بسبب من الأسباب التي تبيح الفسخ طيبة آه الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولا إثم في ذلك لا على الوكيل ولا على الموكل العقد اللازم من أحد الطرفين دون الآخر هو ما كان فيه الحق لأحد الطرفين، فلمن له الحق الفسخ، ولمن عليه الحق، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه ليس له الفسخ، مثل الرهن، الرهن لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، لماذا؟ لأن الحق فيه للمرتهن وعلى الراهن الراهن فالراهن لا يمكنه فسخه والمرتهن يمكنه فسخه مثال ذلك استقرضت منك 100 درهم وأرهنتك سيارة أرهنتك سيارة الراهن من قبلي أنا أيها الراهن لازم ما أستطيع إني أفسخه ومن قبلك جائز فإنه يجوز لمن استقرضت منه وأرهنته السيارة أن يقول قد فسخت الرهن فتصرف في سيارتك كيف شئت أما أنا الراهن لا أستطيع أن أفسح الرهن لأنني لو فسخت لقال المرتهن فسخك هذا يضيع يضيع حقي فليس لك حق في الفسخ طيب فصارت العقود الآن من حيث اللزوم والجواز ثلاثة أقسام لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف المساقات هل هي كالإجارة فتكون عقد لازماً أو كالوكالة فتكون عقداً جائزاً المؤلف رحمه الله يرى أنها عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منهما الفسخ، كل واحد له ان يفسخ، العامل ومن والمالك، مثاله اعطيت هذا العامل بستاني على ان يعمل فيه على النصف نصف الثمرة، فاخذ البستان، ولما مضى شهر او شهران قال والله انا هونت، الاعمل شاق هو عبني وهو أنت فقال المالك كيف تهون أنت الآن فوتتني الزبائن لأنه معروف أن المساقات لها وقت معين يعني الموسم موسم المساقات معروف عند جذاذ النخل مثلا تكون المواسم قال أنت الآن فوتني المواسم قال والله أنا ما أستطيع خلاص له أن يفعل هنا على القول بأنه عقد جائز له أن يفعل، طيب فسخنا بناء على طلبه، ثم عاد إلي وقال: أنا عملت في بستانك، عملت فيه، حرثت، وجهت الماء، وسقيت النخل لمدة شهرين، أعطني الأجرة، أعطني الأجرة، فماذا أقول؟ أقول: ليس لك شيء. الفسخ جاء من قبلك فليس لك شيء، كمل ولكن السهم الذي اتفقنا عليه، ولهذا يقول المؤلف: وهو عقد جائز لكل منهما فسخها، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فلا شيء فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو أي العامل فلا شيء له. ليه. ها؟ أشي قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. عندنا قبل ظهور الثمرة متن. قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها هو فلا شيء له. هو متن. إن فسخ هو أي العامل فلا شيء له. طيب. هذا عندي فسخ هو أي فسخ العامل المساقات فهو متن. طيب إذا فسخ هو أي العامل له الأجرة ولا لا؟ ها؟ ليس له الأجرة لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه وإن فسخ المالك فللعامل الأجرة لأنه فوت ثمرة عمل العامل في وهذا إذا كان قبل ظهور الثمرة فإن كان بعد ظهور الثمرة فإنها تنفصخ لكن يلزم العامل إتمام العمل وله أجرة المثل له أجرة المثل أجرة المثل في إتمام العمل وإن كان من العامل من المالك فكذلك نقول يصح وللعامل وللعامل أجرة المثل وقال بعض العلماء انه اذا كان بعد ظهر الثمره الزم العامل باتمام العمل وصار على وصار على ما شرطه القول الثاني في المساله في اصل المساله ان المساقات عقد لازم كالإجاره وبناء على هذا القول يتعين تعيين مده فيقال ساقيتك على سنه او سنتين او ثلاث سنين او ما اشبه ذلك لان العقد اللازم لا بد ان يحدد حتى لا يكون لازما مدده فتكون فعلى هذا القول القول بان العقد اللازم يتعين تعيين ايش المده ولا يمكن لاحد منهما فسوى ما دامت المده باقيه فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على, على نفقة من؟ العامل وله السهم المتفق عليه وهذا القول الثاني هو الصحيح أنها عقد لازم وهو الذي عليه عمل الناس اليوم فإنهم يعتبرون المساقات عقد لازم وربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل خيبر عاملهم بشط ما يخرج من ثمر أو زرع وقال نقركم على ذلك ما شئنا يعني نقركم ما شئنا من الإقرار وأنتم ما دمتم باقون أو ما دمتم باقين فعل المعاملة ولأننا لو قلنا بأنه عقد جائز لازم من ذلك الضرر وكثر النزاع والخلاف بين الناس وكل ما يتضمن الضرر أو يفضي إلى النزاع والخصوم بين الناس فإن الشارع يمنع منه ولأن العامل لو قلنا بجواز لأنه عقل جائز ربما يتحين فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في زمن أو في موسم المساقات فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها يعني تكون الملاك عند موسم المساقات تكون رخيصة بالنسبة لأهل الملك فإذا زاد أسهم الملك فيما بعد قال للعامل قد فسخت وأرجلت مترك أعطيك إياها واضح؟ نعم واضح واضح لبعض الإخوان ها؟ طيب إذا قلنا بأن عقد جائز وأعطى المالك بستانه لعامل يعمل عليه بالنصف نصف للمالك ونصف للعامل في أثناء هذه المدة ارتفعت الأسهم وصار مثل هذا البستان إذا أعطي مساقاة يعطى المالك الثلثين والعامل الثلث. ماذا يصنع؟ المالك إذا كان عقدا جائزا يفسخ يذهب إلى العامل والله أنا فسخت وأجرت مثلك أعطيك إياها لأنه يعرف أنه سيربح السدس إذا فسخ. واضح الآن؟ طيب على كل حال القول المتعين والصواب هو أن المساقات عقد لازم وأنه يتعين فيها تحديد المدة طيب يقول مالك رحمه الله تعالى ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وزبار وتلقيح وتشميس ها من حرث وسق وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد أو حصاد بالجر يعني جائزه بالحشين ونحوه طيب كل ما في صلاح الثمرة فهو على العامل وكل ما في حفظ الأصل فهو على المالك ولهذا قالوا على رب المال ما يصلحه يعني ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الانهار والدولاب ونحوه، آه نمشي مع المؤلف ثم نذكر القول الراجح في هذه المسألة، قال: كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، الحرث تصلح به الثمرة؟ معلوم، لأن حرث الأرض وتقليبها يؤدي إلى ظهور طعم الأرض في الشجر، وبالتالي إلى إصلاح الثمرة وسقي ها؟ في صلاح الثمرة ولا؟ ما في شك في صلاح الثمرة وزبار وش الزبار؟ الزبار يقول الشارح انها قطع الاغصان الرديئة وش يسمى عندنا؟ ها؟ لا 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 يقط... اللي قطعون الاغصان الرديئة في العنب تقليم التقليم هذا يلزم العامل وكذلك بالنسبة للنخل يلزم العامل قص الجريد اليابس مثلا قص الجريد اليابس ويلزمه أيضا قلع القنوان الفاسدة التي يكون فيها السوس وشبهه المهم كل ما يعود إلى إصلاح الثمرة التلقيح يلزم العامل. طيب وشراء اللقاح اللقاح على المالك شراء اللقاح على المالك والتلقيح على العامل. فإن كان البستان فيه فحول فعلى العامل أن يأخذ من هذه الفحول ليلقح بها النخل. طيب يقول وتشميس تشميس ايش؟ تشميس الثمر لأنه جرت العادة بأنه إذا جذ النخل وضع الثمر في مكان شامس من أجل أن ييبس فالتشميس على من؟ على العامل وإصلاح موضعه أي موضع التشميس وهو ما يسمى بالبيدر يصلح الموضع ينظفه و يكسوه بالاسمنت او شبهه ليكون نظيفا حتى اذا وضع الثمر عليه لم يتلوث قال وطرق الماء السواقي هو الذي يصلحها العامل وكذلك تصريف الماء وتعديله من مكان الى مكان كله على العامل ونحوه وحصاد. الحصاد أيضا على العامل وهذا في المزارعة والجداد يقول الفقهاء إنه عليهما بقدر حصتيهما بخلاف الحصاد فجداد النخل على العامل والمالك بقدر حصتيهما إذا كان أنصافا فعلى العامل النصف وعلى المالك النصف وقيل إن الجداد على العامل كالحصاد قال وعلى رب المال ما يصلح كسد حائط والباقي اعيان المساله الاولى الباقي من راس المال هذا الفرق بينهم فالتنظير يكون للجميع نعم مجيزة. ما بعثنا ما بعد سبحان الله طيب فصلنا الثالث شركه الوجوه الشال... الثالث شركه الوجوه الوجه هنا ليس الوجه الذي في الراس المراد بالوجه الجاه الجاه او الانسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم فشركة الوجوه يعني الشركة التي مبناها على الجاه، على جاه الشريكين. قال وهي أن يشترك وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما. فما ربحا فبينهما. هذان الرجلان ليس عندهما مال. ليس عندهما مال. فقرا لكن لهم جاه عند الناس. وهما معروفان بالصدق والأمانة، فذهبا إلى صاحب محل كبير، وقال له بع علينا كذا وكذا، أو أقرضنا دراهم، فأقرضهما دراهم، أو باع عليهما سيارات أو أطعمة أو ما أشبه ذلك، اتفقا على أن يأخذ بجاهيهما ويعملان، ويعمل بهذا المال الذي أخذاه، وما ربحا فبينهما هذه نسميها شركة الوجوه اشتركا بماذا؟ لا اشتركا ببدن صح؟ لكن المال من غيرهما وبهذا يحصل الفرق بينها وبين شركة العنان لأن شركة العنان كما سبق يحضر كل واحد منهما مالا من عنده ويشتري فيه. أما هذه فهما فقراء ليس عندهم مال لكن اشتريا شيئا بذمتيهما أو استقدر شيئا ثم اشتريا به بذمتيهما فتسمى هذه شركة الوجوه بمعنى الجاهات ليس معنى الوجوه الذي في الرؤوس طيب فإن قال قائل هل هذا أمر مشروع وجائز أو لا؟ يعني أصل هذه المسألة هل ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل؟ نعم نقول سبق لنا أنه لا ينبغي للإنسان أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين لا ينبغي أن يستدين لأن هذا يثقل كاهله وربما لا يقدر على الدين فيما بعد على قضاء الدين فهذان الرجلان اللذان اشتركا بجاهيهما لنفرض أنهما ذهبا إلى رجل تاجر واشتريا منه عشر سيارات كل واحدة قيمتها ثلاثون ألفا كم صار عليهما لا يعني ما ألف عشر سيارات من ثلاثين 30 ألف ثلاثمائة ألف طيب هذان فقراء أو فقيران متى يحصل لهما ثلاثمائة ألف ربما يتجران بهذه السيارات ويبيعانها على أناس معدمين لأن بعض الناس يجلبه الطمع يأتيهم رجل فقير يقول هذه السيارة أنتم بها. ثلاثين الف انا باخذه منكم خمس واربعين الف الى سنه وقلت طيب خمسه عشر الف في سنه واحده نعم النصف خذ ويجى الثاني ومثل وهؤلاء الذين اخذوا السيارات معجمين فقرا اذن الشريكان اللذين اشتريا بجاههما بقيا مشغولين الذمه فيحصل بهذا ضرر عظيم. لهذا نقول ان الش... ان شركه الوجوه وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون هذه شركه الوجوه ويجوزونها في الاصل لكنها لا تنبغي لانها خطر على الانسان ان يرهق نفسه بالديون ثم تتلف عليه وليس و... لها وليس لها وفاء. طيب فان قال قائل انا بشتري شيئا قليلا. كما يوجد مثلا عند اهل الخضره الان يجي اثنين يشتركون يشترون لهم مثلا 10 اسطول ب 20 ريال من ريالين ويبيعونها من اربعه يصلح؟ هذا يصلح وهذا امر بسيط يعني هذا امر بسيط وربما يفتح الله بها رزق رزقا كثيرا الخلاصه ان ان الشركه الوجوه ان يشترك بدنا بمال يأخذانه من غيرهما بجاههم فما ربح فبينهما قول ما ربح فبينهما حسب حسب الشرط، بقي عندنا الملك ملك هذه الشركة، قال المؤلف رحمه الله والملك بينهما على ما شرطاه. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن إلى آخره، طيب هذان الرجلان اشتري المال من شخص على أنهما شريكان فيه، سوف يتصرفان في المال ولا لا؟ كل واحد منهم يتصرف فإنه يتصرف بالوكالة في نصيب شريكه وبالأصالة في نصيبه. طيب هذه من جهة بالنسبة للرجل الذي أعطاهم المال ما موقفهما أمامه موقفهما أن كل واحد منهما كفيل عن الآخر كفيل عن الآخر بمعنى أنه لو قدر تلف هذا المال فلصاحبه أن يطالب أن يطالب كل واحد منهم أن يطالب كل واحد منهم فإن قال أحدهما إننا اتفقنا على أن يكون المال بيننا نصفين فلا تطالبني إلا بالنصف الذي علي هل يقول لا أنتما كل واحد منكما كفيل عن الآخر لأنني ما بعت إلا عليكم جميعا والله أعلم نحن في القسم الثالث من الشركة وهي إذا تكون خسارة وكيف يكون الربح انتبه قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك الملك بينهما على ما شرطاه فإذا قال أحدهما للثاني سنشتري من صاحب المحل الكبير هذا سنشتري منه سيارات نترزق الله فيها على أن يكون لي الثلث ولا كثلثان يصح؟ كل ما يصح طيب وافق الثاني يصح قال على ان يكون الملك بيننا يصح يصح انصاف يعني طيب على ان يكون لك الربع ولي ثلاثه يصح الدليل نقول عندنا دليل عام وهو أن الأصل في المعاملات إيش الحل حتى يقوم دليل على المن هذا هو الأصل الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المن بخلاف العبادات فالأصل فيها المن حتى يقوم دليل على الإذن طيب دليل آخر المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطه ف... فيكون على ما اشترطاه ممكن ان نقول دليل اخر يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فما تعاقد عليه الناس يجب الوفاء به الامر الثاني الوضيعه يعني الخسران على قدر ملكيهما فاذا اتفقا على ان يكون لاحدهما الربع والآخر ثلاثة أرباع وخسر فالخسارة تكون بينهما أرباعا على صاحب الربع ربعه وعلى صاحب الأرباع ثلاثة أرباع لو قال لي الربع ولك ثلاثة أرباع والخسارة أَنْصَافٌ لا يجوز لأننا حينئذ نحمل صاحب الربع أكثر من خسارة ماله وتحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر، ولا لا؟ وهذا أكل للمال بالباطل أكل للمال بالباطل، لا هذا صحيح، ننظر الآن قلنا لك ثلاثة أرباع ولي 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 خسرنا 400 خسرنا 400 وقد قلنا ان ان الخساره انصافا يكون على يكون على صاحب الربع زياده فمعنى ذلك اننا اقتطعنا من ماله شيئا اضفناه الى مال الاخر بدل ما يكون على صاحب ثلاثه الارباع 300 ثلاث صار عليه 200 ولا لا؟ وهذا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا؟ لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فأنت إذا حملت صاحب الربع إضافة من الخسارة اللي عليك فقد أكلت مالا بالباطل فيكون هذا حراما الربح يقول المؤلف: على ما شرطاه لا على قدر المال لماذا لان الربح قد يكون نتيجه للعمل قد يكون نتيجه للعمل ولا ريب ان الناس يختلفون في العمل في النشاط فيه في الحذق نعم هذا ايضا ربما يسافر وهذا لا يسافر المهم ان الربح على ما اتفق عليه فاذا اتفق على ان الملك بينهم اشتريا من هذا التاجر بضاعه على ان الملك بينهما انصاف جائز نعم <تسجيل> 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 جائز جائز <تسجيل> <تسجيل> على ما شرطه طيب قال وعليك من الخساره الثلث الثلثان وعلي الثلث لا يجوز طيب لان لان الخساره على قدر المال قال ولك من الربح الثلث ولي الثلثان هذا جائز جائز لانها لان الربح يعود احيانا الى عمل ولهذا نعطي المضارب يعمل والمال كله مني وله نصف الربح مثلا اذا هذه الامور الثلاثه الملك والوضيعه التي الخساره والربح نقول فيها كما يلي الملك على ما شرطه الربح على ما شرطه الوضيعه على قدر المال لا على ما شرطه طيب فان قال الخساره على قدر ما لينا تكون خساره على ما شرطه لا انتبه الان قال الخسارة على قدر ما لينا ها؟ إذا كانوا أثلاثاً نقول اخسر أثلاثاً يصح الشرط ولا لا يصح ويكون هذا الشرط من باب ما هو لغو من باب التوكيد يعني ما هذا إلا توكيد العقد كما لو بعت عليك هذا الشيء واشترطت على أني أنتفع بالثمن وانت اشترطت على أن تنتفع بالمبيع ها إيش يصير هذا؟ تأكيد تأكيد ولا؟ تأكيد، هنا طيب يقول المؤلف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان ما فيها مال. ليس عندهما مال يشتركان فيه، ولا أخذا مالا من غيرهما بجاههما. إنما اشتركا في أبدانهما. قال المؤلف: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. إذن هذان الشريكان ليس عندهما مال أو عندهما مال لكن لا يريدان أن يشتركا في المال، وهذه تكون بين النجارين والحدادين والحطابين والحراثين وغيرهم ممن يعملون بالبدن ويشتركون في المغنم، قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نقول يلزمهما بالجزم لأن يلزمهما جواب الشرط. كيف ذلك؟ ما شرطية وتقبل فعل الشرط ويلزم جواب الشرط. يعني فأي فأي عمل تقبله أحدهما يلزم, الج... الشركين يلزم الشركين فعله يلزم الشركين فعله نحن قلت انه يلزم الجزم هنا مع انه من الناحية العربية يجوز الرفع كما قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضار وهن فهنا تقبل الماضي، فيجوز أن نرفع المضارع الذي هو جواب الشرط لكننا لو رفعنا جواب الشرط هنا لأوهم أن تكون جملة يلزمهما صفة لعمل يكون التقدير فما تقبله أحدهما من عمل لازم فعله لهما وهذا يخل بالمعنى اما اذا قلنا بالجزم يلزمهما فانه يزول هذا الاشتباه على كل حال معنى العباره ان احد الشريكين المشتركين في الابدان اذا تقبل عملا لازم الاخر لزمهما جميعا فعله لزمهما جميعا فعله فلو ان رجلين اشتركا في نجاره وفتح محلا وجاء شخص من الناس إلى أحدهما واتفق معه على أن يصنع له عشرة أبواب وذكر الأبواب وصح عقد الإيجار هل يطالب الشريكين جميعا بتنفيذ هذا الاتفاق أو يكون الاتفاق بينه وبين أحدهما فقط ها؟ يلزمهما جميعا يطالب الذي باشر العقد والذي لم يباشر لأن هذا هو مقتضى الشركة وإلا لو قلنا إنه لا يطالب إلا من باشر العقد لم يكن للشركة فائدة أبدا ولهذا قال المؤلف ما تقبله أحدهم من عمل يلزمهما يلزمه يلزمهما فعله طيب إذا اشترك اثنان في صناعة واحدة كنجارين فتح محلا واشترك فيه فالأمر ظاهر لكن هل تصح الشركة مع اختلاف الصنائع كأن يكون أحدهما نجارا والآخر حدادا واشترك فهل يصح هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يصح لا يصح الشركه مع اختلاف الصناعه لانه لا يمكن الزام احدهما بصنعه لا يعرفها فيما لو تعذر التنفيذ مع العاقل ومنهم من قال تصح مع اختلاف الصناعه واذا تعذر تنفيذ الاتفاق مع احدهما أُلزِم الآخر بأن ينفذه وإن كان ليس وإن لم يكن على يده بل يستاجر من ينفذه ويقوم به انتبهوا هذا الأخير هو المذهب أنه يصح الاشتراك مع اختلاف الصنايع فنفتح مثل ورشة كبيرة فيها حدادة ونجارة وسباكة نعم وكل ما يمكن من الصناعة ويكون الشيء بيننا ايش؟ مشتركا. فمثل هذا حداد يصنع الابواب، وهذا نجار يصنع الدواليب، وهذا قزاز يصنع الزجاج، وهذا صاحب ألمنيوم، وكل واحد منا خمسة أو ستة له صنعة خاصة. فيصح الاشتراك ويكون ما قدره الله من الربح يكون بيننا واستمع يقول المؤلف وتصح ولكل واحد منهما وتصح في الاحتشاش والاختطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لازمه تصح في الاحتشاش وهذا عمل بدني ولا لا يشترك يشترك اثنان ها؟ يشترك اثنان يخرجان الى البر يحتشان ويبيعان في السوق يصح تصح ايضا في الاحتطاء يشترك اثنان في في الحطب يقول نخرج إلى البر ونحطب ونبيعه في السوق ويكون بيننا طيب سائر المباحات مثل الصيد المعادل الأحشار النفيسة السمك وغيرها من الأشياء التي تكون بعمل البدن فسواء كان العمل صنعة ومهنة كالنجارين والحدادين وما أشبه ذلك أو كان العمل اجتناء وتحصيل فإنه يصح تصح الشركة وتسمى هذه شركة شركة الأبدان قال المؤلف إن مرض أحدهما فالكسب بينهما يعني هذان الشريكان اشتركا في عمل نجار وتم العقد معهما على بيع على على نجاره باب أو بابين في أثناء العمل مرض أحدهم وأتم الثاني العمل يكون كسب بينهم فإن قال العامل الذي أتم العمل العمل الذي فرت به لا يشاركني فيه الآخر يعني الاتفاق نظير مثلا ليكون أوضح الاتفاق على بابين لما صنع الشريكان الباب الأول مرض أحدهما وأتم الثاني الباب الثاني فقال الذي أتم نحن في الباب الأول شريكان أما في الباب الثاني فهو لي فماذا نقول نقول هذا ليس بصحيح لأن الشركة لا تنفسخ بالمرض فالشركة إذن باقية والأجرة بينهما على ما شرطاه فإذا قال كيف يحل له أن يأخذ شيئا لم يعمل فيه شيئا لم يعمل مقابله شيئا فالجواب أن الأصل بقى الشركة أن الأصل بقى الشركة وأن كل واحد منكما مطالب بما التزم به الآخر فأنتما شريكان في المغنم وشركاني في المغنم ثم نقول له لماذا لما رأيت أخاك قد مرض لماذا لم تطالبه بأن يقيم من من يقوم مقامه؟ أليس هذا الواجب؟ نعم كان, كان الذي ينبغي أنه لما رأى أنك لما رأيته قد مرض طالبته بأن يقيم مقامه مقامه وأن يساعدك في العمل ولهذا قال وإن طالبه الصحيح وإن طالبه الصحيح وأن يقيم مقامه لازمه فإن أبى خل واحد منك يشتغل معي خل واحد من قبلك يشتغل معي قال لا انا اذا كنت صحيحا عملت معك والا فلا استطيع فللاخر فسخ الشركه تقول اذا كنت الان لا تقيم معي من يقوم مقامك فانني افسخ الشركه وله ان يفسخ ولا لا؟ نعم له ان يفسخ فان قال قائل كيف تمكنونه من الفسق وقد تم العقد بينه وبين صاحبه وهما شركان قلنا لكن تعذر العمل من قبل صاحبه ولا يمكن ان ينفرد هذا بالعمل ونقول ان صاحبك يشاركك وهو لم يعمل فله ان يفصح. الصواب مقامه ولا مقامه؟ نعم مقامه اذا كان من الرباعي فهو بضم الميم وإن كان من الثلاثي فهو بفتح الميم، فتقول مثلاً قام الرجل مقام أخيه، ولا مقام أخيه؟ قام الرجل، ها مقام أخيه، لأنه من قام الثلاثي، وتقول أقمت الرجل مقام أخيه مقام، ولا تقل مقام أخيه؟ ثم قال المالك رحمه الله في أنجل الشرح مساله مهمة قال وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح صحيح؟ وش مقابل الدابة؟ الحاضر؟ السيارة اتفق عصر. صاحب سيارة الشحن على أن يعمل بسيارتيهما وما رزقهم الله فهو بينهم نقول هذا هذا جائز ولا بأس به لأن فيه تعاونا ولأن أحدهما ربما يكون الحظ في أن ينصرف إلى هذا الوجه والآخر ينصرف إلى وجه الآخر فيقول أحدهما إذا فاتني الربح في وجهي لم يفوتني في وجه ومثل المسألة الثانية قال: ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطه، هذه أيضا مفيدة جدا، يكون عندي سيارة وأقول لهذا الرجل السائق: خذ هذه السيارة كدها وما حصلت من الأجرة فبيننا على ما شرطنا يجوز يجوز ما الذي يشبه ذلك مما تقدم المضاربة هذه تشبه المضاربة لأن المضارب يعطي المضاربة مالا ويكون ذبح بينهم هذا يعطيه دابة وتكون الاجره السجارة القصية وتكون أجرة بينهما. وهي أيضا من محاسن الشريعة لأن الإنسان قد يكون تاجرا وعنده اموال. وهناك اناس اخرون يجيدون العمل في هذه الاموال ليس عندهم مال. فكان من محاسن الشرع ان نقول لصاحب المال أعط هؤلاء مالك ينتفعون به ويتجرون به ولك ربحه فتستفيد انت ربحا اولى من ان يبقى مالك راكدا ويستفيد هؤلاء ربحا اولى من ان يكونوا معطلين ليس لهم شغل. لو قال قائل إن هذا مجهول لأنه لأن هذا الرجل الذي أخذ السيارة وصار يكدوا عليها يمكن يصيبها حادث في حال استعماله لها فيذهب في كل الكسب وش الجواب نقول كذلك المضارب يمكن هذا المضارب يعمل ويتعب ويسافر ولا يستقر وأخيرا يخسر المال أو على الأقل لا يكسب ويضيع عمله هباءً. والله أعلم. يعني. نعم يتحرك أنا أعطيه دراهم ويروح يشتري مثلا سلع أخرى ويبيعها ويحرك المال. أما هذا فالدابة ما يتصرف فيها. الدابة اللي أنا أعطيته ما فيها لا ببيع ولا غيره. نعم. لا لا من من من, من الابدان شبيهه بالابدان لان هذا في الواقع عمل ببدنه الذي هو اعطي الداب نعم الله الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اخر ما مر علينا من انواع الشركه شركه الابدان فما تعريفها يا بدر الخامس من من انواع الشركه شركه الاملاك كل العقود شركه العقود شركه المفاوضه من فاوض يفاوض اي حصول التفويض من كل من الشركين للاخر ولهذا قال المؤلف ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركات شركة المفاوضة أن يجتمع اثنان يشتركان في ماليهما، وكل واحد منهما يفوض إلى الآخر كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فيقول الآن نحن شركاء، ولكل منا أن يضارب بماله لآخر، لكل منا أن يشترك ببدنه مع آخر. لكل واحد منا ان ياخذ مالا من غيره مضاربة. لكل واحد منا ان ياخذ بوجهه نعم ما يدخله في مال الشركه. كل انواع الشركه السابقه وهي المضاربه والعنان والابدان والوجوه تدخل في شركه المفاوضه. اذا المفاوضه عباره عن عقد شركه يجمع جميع الانواع. يجمع جميع الأنواع فيقول الآن نشترك فيما لينا فإذا عملنا فيما لينا جميعا فهي شركة إيش؟ لا يا أخي فهي شركة عنان وإن أخذ أحدنا منا من شخص مضاربة مالا مضاربة فأنا أكون شاركت غير مضاربة يدخل الربح اللي احصل المضاربة يدخل في الشركة في شركتنا ويضم إلى ربحها. عملت أنا مع غيري بالبدن شاركت غيري بالبدن يعني ذهبت أنا وياه واحتطبنا مثلا أو جنينا عسلا أو ما أشبه ذلك فما حصلته يدخل في الشركة يدخل في الشركة. المهم أن هذه الشركة عقد شامل لجميع أنواع الشركة فيما بيننا وفي وفي تصرفنا مع غيرنا ولهذا قال كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة فهذا النوع الخامس هو أوسع الشركات أوسع الشركات لكنه لا يخرج عن إطار أيش؟ عن إطار أنواع الشركة لا يخرج عن إطار أنواع الشركة فيجمع عنانا بعد مضاربه وأبدانا ووجوها كلنا نعيش منها وهذا في الغالب يحصل بين شريكين اتفق من اول الامر كونا راس مال را يعملان فيه كما يوجد مثلا في شركه الراسي وشركه وشركات من اخرى ما يحضرون الان عدها لكن عدها لكن هي معروفه كل واحد من الشريكين مفوض يعمل ما شاء من أنواع أيش؟ من أنواع الشركة، طيب، بعدين قال المؤلف: والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، والوضيعة في قدر المال ولا يمكن ان تكون على ما لان ذكرنا ان القاعده في الشركه ان الوضيعه على <تصفيق> على قدر المال لا يمكن ان يكون على احدهما خساره اكثر من نسبه ماله فاذا كان ماله بالنسبه الى من الشركه الربع كان عليه من الخسران الربع فقط لو جاءنا عليه اكثر لكان هذا حراما لانه يستلزم اكل المال بالباطل بغير عوض يقول المؤلف فان ادخل فيها كسب او غرامه نادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غط او نحوه فسدت وشل تفسد الشركه ويكون لكل واحد منهما أجرة عمله فقط. لأن القاعدة إذا فسدت الشركة في كل الأنواع فللعامل أجرة عمله على المشهور من المذهب. وسبق لنا أن القول الصحيح أن للعامل سهم مثله سهم مثله لا أجرة مثله. لأن هذا العامل يعمل على أنه شريك لا على أنه أكيد فنقول إذا فسدت رجعنا إلى البدل والعوض وهو سهم المثل لا أسس المثل نرجع الآن إلى حل المؤلف كلام المؤلف إن أدخل فيها كسبا كسبا نادرا الكسب النادر مثل أدخل فيها الميراث فقال في الشركة ما حصل لنا من ميراث فهو بيننا، فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأنه يتضمن غررا كثيرا وجهالة كثيرة، قد يموت لأحدهما رجل يملك ملايين الدراهم، رأس مالهم كل واحد جاب مئة، يعني اشتركوا شركة في في مئة وقالتها كل ما حصل لاحدنا من شيء من كسر وكل ما حصل على احدنا من غرامه فهو داخل في الشركه نعم هذا فيه غرر جهالة مات لاحدهما رجل هو عاصبه وخلف مئه مليون ريال ها؟ وش يصير هذا يعني اطاح بكل الشركه لو بدون عمل وشركتهم يمكن مائة سنة ما حصلوا 100 مليون ريال، ومع ذلك حصلوا بلحظة. نقول هذا لا صح. إذن الميراث يختص به أحدهما الذي يرث له ولا يدخل في الشركة. طيب. كذلك إذا إذا أدخل فيها غرامة نادرة يعني ما تتعلق بالعمل. مثل قالوا كل ما حصل على أحدنا من غرامة في حادث فهو داخل في الشركة هذا لا لازم لأنه ربما يحصل على أحدهما حادث يجحف بكل مال الشركة إذا قدرنا إذا قدرنا أن مال الشركة كله أن مال الشركة كله إذا قدرنا أنه مئة ألف وحصل حادث من أحدهما مات به رجل ودية الرجل 200 ألف إذا ذهب مال الشركة كله في هذا الحادث الذي حصل من أحدهما فلا يجوز أن نجعل ما يغرمه الإنسان من الغرامات النادرة داخلا في الشركة أما الكسب الذي ليس بنادر والغرامة التي ليست بنادرة فهي داخلة بالشركة بلا شك مثال الكسب الذي ليس بنادر كسب الإنسان من تحصيل شيء بسيط يحصل له أو هدية يسيرة أو هدية يسيرة كهدية الساعة والقلم والمسجل والراديو والأشياء البسيطة هذه، هذه لا بأس أن تدخل في الشركة أما الشيء النادر فلا أدخله في الشركة الغرامة التي ليست بنادرة مثل أن يحصل على أحدهم غرامة بسيطة بسبب عمل عاملة غير متعلق بالشركة، وأما العمل المتعلق بالشركة فهذا وإن كان كثيرا فهو داخل في الشركة، فالحاصل أن الغر الذي لا يتعلق بعمل الشركة والكسر النادر الذي لا يتعلق بعمل الشركة هذا لا يجوز إدخاله في الشركة وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وجماع من العلماء إنه يجوز إدخال الكسب النادر في الشركة ولا مانع ما دام الرجل أو ما دام الشركان قد رضي بذلك فما مانع بأن يقول كل واحد منهما للاخر الآخر ما حصل لنا من ميراث أو غيره فهو داخل في الشركة فإننا نقول فإنهم يقولون إنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا ولكن الذي يظهر لي أن المثلة تحتاج إلى تفصيل تحتاج إلى تفصيل فيقال فيها ما كان داخلا بغير فعل من الإنسان ولا اختيار. بغير فعل منه ولا اختيار فإنه ينبغي أن لا يدخل في الشركة لأنه ليس منه ليس له فيه عمل وليس وليس له فيه اختيار مثل إيش؟ كالميراث الميراث ليس من كسب أنا ولا باختياري فلا أدخل في الشركة لأنني ما كسبته بعمل ولا إرادة فهذا يبقى لصاحبه ولا أدخله في الشركة، وما كان بكسب مني وعمل كالتقاط وشبهه فهذا لا بأس أن ندخله في الشركة، وإن كان نادرا لأن كون الإنسان يجد لقطة هو أمر نادر، لكنه يتملكه باختياره ولا قهرا عليه باختياره، مثال ذلك أحد الشريكين وجد ذهبا يساوي مائة ألف وعرفه سنة، إذا عرفه سنة ولم يجد صاحبه يدخل في ملكه ولا لا؟ يدخل في ملكه، لكنه في الحقيقة حصل بفعله وباختيار منه، لأنه لو شاء لم يلتقط هذه اللقطة والميراث لا يأتي فيه مثل ذلك. فهذا نقول إنه يدخل في الشركة لأنه من جنس الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وشبهه. دخل ملكه بفعله، بعد؟ واختياره. القسم الثالث ما كان باختياره دون فعله. مثل أن يُوهب له هبة. أن يُوهب له هبة فهنا الهبه لا تدخل في ملكه الا بقبولها، الا بقبولها، فهذه يحتمل ان نلحقها بالميراث، ويحتمل ان نلحقها بالالتقاط وشبهه، فلينظر الى ايهما اقرب؟ هل هي اقرب الى الميراث؟ او اقرب الى ما ملكه بفعله واختياره؟ إذا نعم هي إنما إن قلنا بأنها أقرب إلى الأخير صح أدخلوه في الشركة ونقول ما ما قبله أحدهما من هبة وأدخلوه في الشركة فلا بأس لأن هذا دخل في الشركة باختياره كثلا وتشريكا وإن قلنا إنه يشبه الميراث لأن هذا الموهوب له لم يعمل أي عمل قلنا بأنه لا يجوز إدخال ذلك لأنه من الجائز إذا أدخل فيها ما يوهب لأحدهما أن يأتي شخص ويهب له المال الكثير فإذا قلنا بد أن في الشركة ويكون صاحبك شريكا لك فيه فقد يجحف به على كل حال أصل مثل فيها للعلماء إيش قولا أحدهما جواز إدخال الكسب النادر لأن كل واحد منهم اختار ذلك سواء كان هذا كسب النادر بتملك قهري أو بتملك اختياري وسواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله والقول الثاني أنه لا يجوز أنه لا يجوز مكانه لكي القول الثاني أنه لا يجوز إدخال الأكساب النادرة خال الأكساب النادر فإن أدخل فيها الكسب النادر فسدت ولم تصح لأن أصل الشركة مبنية على الاشتراك في أنواع الشركة الأربعة لا في كل شيء ولكن القول الراجح عندي كما أسست لكم أن هذه الأكساب تنقسم إلى ذات أقسام. أحدها أكساب قهرية لا إرادة للإنسان فيها ولا فعل، فهذه لا تدخل في الشركة ولا يجوز اشتراطها اشتراط دخولها، الثاني ما يحصل بفعل من الإنسان وإرادة مثل الالتقاط اللقطة يجدها الإنسان فيأخذها و ينشدها سنة كاملة ولا يوجد صاحبها فتكون له. القسم الثالث ما أخذه بهبة ونحوها مما تملكه بإرادته وفعله فبإرادته واختياره. فهذا متردد بين القسمين. فإما أن بالقسم الأول الميراث أو بالقسم الثاني الالتقاط. هذا بالنسبة لما أت إذا أدخل فيها كسبا نادرا ولكن على يعني لو قيل على القول بالفساد إنه يفسد الشرق دون العمل